0: Bienvenue donc à ce huitième épisode de notre série Entretien journalistique avec des journalistes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui avec moi André Lavoie. Bonjour André. Bonjour Hugo. Alors André, vous êtes euh, journaliste évidemment, vous êtes euh, chronique, en fait, critique cinéma, pardon également euh, collaborateur donc à Diva Magazine, mais vous écrivez principalement pour le devoir. Euh, donc aujourd'hui on aborde un sujet un peu différent de, de ce qu'on a traité dans les, dans, les, dans les dernières entrevues, dans les derniers entretiens, euh, c'est-à-dire donc... Le journalisme culturel, qui est un pan euh, en fait tout à fait important, bon évidemment du paysage médiatique, on a peut-être tendance à le, à le négliger. Euh, André, parlez-moi un peu de ce qui vous a amené vers la, la critique culturelle. Ben D'abord, je dirais que c'est surtout
1: la critique cinématographique qui m'a euh, passionné et ça me passionne depuis longtemps. Euh, je raconte souvent à la blague quand je donne des conférences sur le journalisme à la pige que lorsque j'étais étudiant au cégep il y a de cela quelques années, euh, je disais que mon rêve dans la vie c'était d'être critique de cinéma au devoir. Et je rajoute toujours à cette anecdote euh, l'expression suivante "Méfiez-vous de vos rêves de jeunesse, ils finissent toujours par se réaliser." Alors donc ça fait longtemps que que, que je rêvais de devenir critique de, de cinéma. Et puis j'ai eu un parcours académique entre autres un peu sinueux, mais euh, je dirais que mes études et aussi un, un voyage de plusieurs mois en Europe m'a aidé à, à avoir les idées un peu plus claires et lorsque je suis revenu à Montréal au début des années 90, j'ai entrepris une maîtrise en études cinématographique à l'Université de Montréal et pendant mes études de maîtrise, j'ai commencé à faire de la critique de cinéma à la revue cinébule et en 98, j'ai débuté comme collaborateur pigiste au Devoir et au mois de septembre prochain, ça fera 20 ans que je suis au Devoir,
0: toujours comme pigiste. Et donc, vous euh, à l'instant, toujours comme pigiste, après 20 ans de collaboration avec Le Devoir, euh, est-ce que c'est un, est -ce est une décision de votre côté? Est-ce que c'est une décision du côté du devoir de vous conserver comme pigiste? Euh, comment ça s'est passé, tout ça?
1: Ben j'ai jamais... En fait, j ai, j ai, je considère que je suis une sorte de pigiste dans l'âme. Euh, j'ai été salarié pendant quelques années. J'ai travaillé comme animateur d'atelier de cinéma pour les jeunes pendant à peu près huit ans, ce qui m'a permis de faire le tour du Québec plus d'une fois. Euh, mais j'avais aussi envie de travailler ailleurs, de faire beaucoup de choses, c'est pour ça aussi que je travaille un petit peu à la radio, entre autres à Radio-Canada, l'émission Aujourd'hui l'Histoire. Euh, c'est un choix à la fois conscient et c'est les circonstances aussi, euh, mais euh, c'est ça, ça fait depuis 2001 en fait que je suis pigiste et euh, je suis pas malheureux, même si être pigiste, être journaliste pigiste, être travailleur autonome, euh, c'est relever plusieurs défis à la fois, dont celui de gagner sa vie dans un contexte où on ne sait jamais d'un mois d'une année à l'autre combien on va gagner.
0: D'ailleurs, c'est intéressant d'aborder cette question-là, parce qu'encore une fois, bon, euh, si mes souvenirs sont bons, on n'a pas abordé euh, le sujet de la pige et le sujet du travail autonome jusqu'à maintenant dans, dans cette série d'entrevues. Euh, on peut être passer euh, quelques minutes justement à, à brosser un peu le portrait bon, du journalisme à la pige. Euh, au Québec, on a entre autres euh, la l'AGIC, l'Association mm -hmm. des journalistes indépendants du Québec... Euh, dans laquelle vous vous impliquez. Enfin, vous vous êtes certainement déjà impliqué. Oui, ben, je suis impliqué. Euh, euh, voilà. Je
1: suis sur le conseil d'administration depuis déjà quatre ans. Je suis membre depuis plus de huit ans et avec ses modestes moyens, l'Association des journalistes indépendants essaie vraiment euh, de sensibiliser d'une part euh, le milieu et le grand public euh, au travail que, que font les pigistes, parce qu'il faut pas se le cacher, dans tous les médias, y compris les grands médias comme Radio-Canada, la presse, même Le Devoir, si les pigistes n'étaient pas là... Euh, il y aurait quelques trous dans les pages et les plages horaires des médias parce que les pigistes font quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et leur contribution n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur, ne serait-ce que sur le plan financier où ça demeure quand même toujours un enjeu. Euh, en ce qui concerne la rémunération des pigistes, et aussi le fait, et c'est pour ça que j'ai donné, et que je donne encore plusieurs, euh, plusieurs conférences, plusieurs ateliers sur le journalisme à la pige, d'expliquer aussi les façons comment les journalistes pigistes peuvent tirer leur épingle du jeu et être capables euh, de non seulement survivre dans ce, dans ce métier-là, mais, mais de bien en vivre aussi. Mais pour ça, bon, ça prend, ça prend de la persévérance, ça prend de la détermination, ça prend de la passion... Et ce n'est pas vrai que c'est du moins bon journaliste. De mon point de vue, d'une part, c'est une autre forme de journaliste, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas pratiquer la, exactement le même type de travail lorsqu'on est pigiste que lorsqu'on est salarié. On ne travaille pas nécessairement sur la même chose. Mais une fois qu'on a dit ça, il euh, y a plusieurs terrains qui ne sont pas nécessairement toujours bien exploités dans les grands médias. Et des fois, des publications plus spécialisées, ou même les grands médias qui veulent faire de la place aux pigistes. On peut explorer des sujets, on peut explorer des territoires qui ne sont pas euh, nécessairement couverts par les journalistes salariés. Puis aussi, ben, c'est sûr que si vous rêvez d'être correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale ou couvrir les matchs du Canadien de Montréal, c'est sûr que comme journaliste pigiste, c'est un peu plus difficile. Mais comme je dis toujours, il reste 99% des sujets et du territoire mmh. exploré une fois qu'on a parlé du Parlement et du Canadien de Montréal.
0: Si vous me permettez, on va revenir un peu sur, sur votre formation. Bon, vous avez une maîtrise en études cinématographiques. Oui. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en fait, bon, depuis quelques années, évidemment, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des blogs, on a eu droit à une démultiplication des plateformes euh, qui vont, entre autres, traiter de cinéma, entre autres, traiter de culture. Euh, Est-ce que, selon vous, il est nécessaire d'avoir une formation spécifique euh, en cinéma, par exemple, pour être critique de cinéma?
1: Je dirais que non, c'est un peu le même enjeu, par exemple, qu'un acteur. Est-ce qu'un acteur, surtout s'il si joue au cinéma, à la télé, mon théâtre, ça demande une autre technique, mais est-ce qu'un acteur est moins bon, meilleur, s'il a, oui ou non, une formation? Ceci étant dit, je considère que quelqu'un qui, par exemple, s'octroierait le titre de critique, euh, il n'a pas nécessairement besoin, parce qu'il n'y a pas de diplôme comme tel, on peut avoir en obtenir un diplôme de journaliste, on peut étudier dans une école de journalisme, il n'y a pas d'école de critique en tant que telle. Par contre, si quelqu'un se définit lui-même comme un critique de cinéma, un critique de théâtre, un critique de danse ou un critique d'art visuel, ça prend euh, différents ingrédients, entre autres et surtout, une excellente culture générale et une culture spécifique à l'art, ou au champ d'activité qu'il veut décrire, qu'il veut analyser. Alors, c'est sûr que cette culture-là, ce bagage-là, il ne s'acquiert pas nécessairement... En fait, je, 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 me, je me corrigerai, il ne s'acquiert pas uniquement à l'université sur les bancs d'école. Sauf que c'est évident que si on étudie dans ce domaine-là avec des professeurs, et en plus avec euh, les échanges avec les collègues et, et les travaux de recherche, on peut développer beaucoup notre culture générale, mais c'est sûr que, comme je dis toujours, lorsqu'on suit un cours, il euh, faut toujours aller au-delà du 45 heures pour en savoir davantage. Moi, je me suis rendu compte qu'après mon bac, lorsque je suis parti en voyage, j'ai entre autres vécu plusieurs mois à Londres, à l'époque, c'était encore, encore la grande époque des cinémas de répertoire. Et, euh, écoutez, moi je vivais dans une ville immense, euh, personne ne me connaissait, j'étais un peu tout seul dans mon coin et je faisais un travail journalier. Donc, en dehors de mon travail, je n'avais pas grand chose à faire à part que de, de profiter de la vie culturelle de, de Londres et je suis allé beaucoup beaucoup au cinéma et j'ai entre autres beaucoup vu de films dont j'avais entendu parler dans mes cours que je n'avais pas vu. Alors, c'est comme ça que je me suis forgé une excellente culture cinématographique. et donc. Ceci étant dit, il ne faut pas nécessairement avoir étudié dans un domaine précis pour devenir critique. Par contre, si vous ne lisez pas sur le sujet euh, qui vous passionne, si vous ne fréquentez pas les lieux culturels associés aux champs d'activité que vous voulez couvrir, là, je pense que vous avez un problème. Comme disait euh, un de mes professeurs, et c'est une règle que j'ai toujours suivie, qu'est-ce que ça prend pour un critique de cinéma? Il faut lire et voir des films c'est bête, mais à partir de là, pour moi, c'est une grande exigence.
0: Et euh, un peu dans la même veine, bon, euh, dans la question de dématérialisation peut-être des, des plateformes, euh, on va passer du côté des, des plateformes de diffusion, plutôt que des plateformes d'évaluation de, ou des critiques. Euh, on a une arrivée, bon, de Netflix, on a une arrivée des, des services comme Hulu ou même euh, Amazon maintenant qui se, qui donne depuis déjà quelques années dans la, dans la vidéo et dans le cinéma. Et euh, de l'autre côté, on a la disparition, bon, des clous vidéo, ça c'était un peu euh, le, le, le la conséquence première de l'apparition de Netflix et autres, c'est la disparition de, de, de ce club vidéo du coin. Euh, on a également perdu, bon, la boîte noire, euh, le dernier, la dernière succursale de la boîte noire qui était sur, sur Mont-Royal. Euh, à ce moment-là, l'art le, 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 de la recommandation, l'art de... Euh, de devoir se rendre peut-être dans un, un lieu précis pour justement y trouver des, des gens qui ont un parcours peut-être de, de critique de cinéma, euh, des gens qui peuvent peut-être suggérer ou apporter un éclairage particulier à une œuvre Est-ce que ça, c'est en train de se perdre, selon vous?
1: Bien, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il euh, y a des gens qui, et il y en a beaucoup, et les réseaux sociaux ont exacerbé ça, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner leur opinion à dire et à se positionner en tant qu'individu en disant moi j'aimais ça moi je n'ai pas aimé ça souvent le défi c'est d'aller à la prochaine étape qui est souvent beaucoup plus difficile et c'est de dire pourquoi c'est l'argumentation et une argumentation le moindrement solide exige euh, du bagage, du contenu, euh, de l'assurance, euh, des lectures, euh, un minimum d'expérience de vie. Euh, et tout ça, de mon point de vue, c'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'il faut non seulement avoir de la culture, il faut non seulement avoir un regard critique et analytique, mais aussi, il faut être capable d'exprimer <rire> notre point de vue. Ça, c'est un autre défi, parce que... Une fois qu'on a dit j'aime, j'aime pas, et qu'on a peut-être, on a pu le dire de manière flamboyante ou spectaculaire, euh, après ça, il faut que ça tienne la route et il faut être capable de transmettre nos idées de manière la plus claire, la plus limpide possible. Et ça, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Et pour avoir moi-même pratiqué un peu, et c'est pas un métier que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été rédacteur en chef quelques années je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait beaucoup de gens que le métier de critique ou de journaliste attirait, mais une fois qu'ils euh, avaient commencé à travailler euh, leurs textes et surtout à les retravailler, ils se rendaient compte assez vite de l'exigence et du manque parfois de moyens, je dirais intellectuels, qu'ils avaient d'exprimer de, euh, leurs pensées. Parce que c'est ça aussi, c'est pas juste d'exprimer de son opinion, mais en fait, la critique, c'est aussi le déploiement d'une pensée vis-à-vis -vis un objet artistique. Et ça, euh, c'est facile de le dire, c'est pas loin à dire, mais c'est pas même plus difficile à faire.
0: Bon, en tant que critique de cinéma, vous êtes amené à voir certainement plusieurs dizaines, sinon peut-être plusieurs centaines de films par année... Est-ce que vous avez constaté avec le temps, un, on pourrait appeler ça peut-être un resserrement de vos critères, c'est-à-dire, bon, un film que vous auriez pu aimer il y a 5 euh, ans, par exemple, aujourd'hui, vous dites, ah, oh, c'est peut-être un peu moins bon, euh, c'est peut-être un peu, euh, bon, euh, euh, est-ce que vous constatez peut-être que vous êtes plus difficile à, 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 à séduire, si je peux dire?
1: Je les dirais, suis je suis plus difficile à mouvoir. Ah, peut-être aussi. Parce
0: peut qu'après <rire> <rire>
1: après 20, 20, 27 ans, 28 ans de, 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 de pratique de la critique de cinéma, peut-être que mon regard a sûrement changé. Euh, je, je vais souvent au cinéma... Pour ce que je, dis, je le dis comme ça, là, pour le plaisir. C'est-à-dire que si je ne voyais que les films que je critiquais, euh, ça serait un peu déprimant parce que je veux dire, il faut quand même que je vois d'autres films pour, pour nourrir ma, ma, ma passion euh, cinéphilique. Euh, lorsque je m'installe, lorsque je vais au cinéma et lorsque je m'installe pour regarder un film au cinéma, euh, j'ai évidemment toujours des sentiments mélangés, à savoir, j'ai des attentes parce que soit je connais le nom du réalisateur, ou il y a un acteur qui me plaît ou ce qui arrive c'est qu'il y a un scénariste dont j'aime particulièrement le travail alors je suis un peu excité de voir qu'est-ce qu'il a pu faire et donc à chaque fois j'ai comme une attente qui est jamais la même, plus dépendant du film que je vois. Et, mais la plupart du temps, j'essaie d'arriver d'une manière, je dirais, euh, plutôt sobre et peu enthousiaste pour être certain que je j'ai le maximum de réceptivité devant l'œuvre que je vais voir. Euh, et c'est pour ça que je vais au cinéma souvent et que je vois toutes sortes de choses. Parce que j'ai pas envie juste de me cantonner dans les œuvres d'auteurs hermétiques ou dans les super productions américaines. Parce que dans les deux cas, il y a de grands films et il y a de la merde. Et ça, ce n'est pas vrai que la merde est seulement juste d'un bar. Il, il, il y a des blockbusters qui sont faits avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'efficacité. Et il y a des films d'auteurs qui sont énormément chiants. Donc, et, et l'inverse, est aussi vrai. Il y a des... Il y a des il y a des, des films à, à gros budget qui sont, qui sont des, 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 des monuments à la vacuité. Puis il y a des films d'auteurs à petit budget qui sont des œuvres pleines de finesse et d'intelligence. Mais le monopole n'est pas d'un côté plus que de l'autre mmh. euh, par rapport à ça. Donc moi, j'essaie d'arriver au cinéma le plus euh, ouvert possible. Euh, et parfois, j'ai d'agréables surprises. Il y a des moments où, bon, comme on dit, j'ai zéro attente. Il n'y a rien qui me... Et je ressors de là euh, complètement transformé. Mais, bon, par exemple, j'ai vu récemment un film qui s'appelle « American Animals » et je ne savais pas trop qu ce que j'allais voir et je suis sorti de là complètement emballé, mais vraiment enthousiaste. Et il y a d'autres moments où je vois des films euh, de cinéastes et de vie, bon, qui, 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 qui finissent par me décevoir beaucoup. Alors, je pense que l'important, c'est d'arriver le plus disposé, disponible possible à l'œuvre qu'on va voir. Puis après, ben, c'est de décanter puis c'est de trouver... Euh, l'angle le plus intéressant pour aborder ces œuvres-là.
0: Est-ce qu'il peut arriver, bon, euh, on va donner un exemple peut-être, on parlait de blockbuster américain un peu vide, euh, vous, vous allez voir un film, on vous commande une critique euh, bon, pour le travail, on vous commande une critique d'un un grand, un, un grand film, d'un film de, de grand déploiement par mm -hmm. exemple, bon, et qui s'avère être, euh, être pourri. Mm -hmm. bon, ça, ça, ça arrive évidemment. Euh, Est-ce que vous... À ce moment-là, est-ce que, est que, est que vous prenez des, des, des mesures pour dire « Bon, ben, on va essayer de trouver quelque chose absolument qui pourrait faire l'objet de... de » Pas nécessairement de dire que cet aspect-là est bon, mais peut-être de dire « Bon, ben, au lieu de dire simplement c'est nul, euh, c'est nul, mais trois petits points.
1: » En fait, la critique et le critique, là, euh, les deux sont imbriqués, il euh, y a toutes sortes de défis que je dirais périphériques. Mm -hmm. Par exemple, lorsqu'on est à l'écrit. On a deux feuillets pour exprimer notre point de vue sur telle œuvre. Des fois, il y a des films qui en commanderaient six et il y a des films qui en commanderaient à peine un. Donc, faire tenir notre discours à l'intérieur de ces paramètres-là, en soi, c'est un défi. En plus de ça, il y a un autre défi euh, c'est celui de la livraison, à savoir, on voit un film à telle heure, il faut remettre le texte quelques heures plus tard. Ça, c'est. Tous les journalistes euh, ont, ont des images d'horreur dans, de, dans, la, dans la tête de textes à livrer à la dernière minute et les critiques, parfois, moi, ça m'arrive à l'occasion euh, de remettre des textes assez rapidement après avoir vu les, les films. Euh, donc, tout ça, ce sont des défis pour euh, essayer de rendre compte d'une œuvre dans un contexte qui n'est pas toujours évident. Euh, cela dit, euh, comment euh, aborder une œuvre qui est volontairement faite pour faire de l'argent, ce qui est le cas de la majorité des blockbusters. Ben, C'est sûr que des blockbusters, leur, euh, comme on dit, le jupon dépasse. C'est clair que, que ce ne sont que des, que des machines à faire du frais. Alors qu'il y en a d'autres qui ont des ambitions artistiques réelles et qui, même si ce sont des, divertis, des divertissements, ce sont des divertissements de grande tenue et on a tout intérêt à le souligner. Mais moi, je pense qu'il faut pas, encore là, c'est dangereux d'y aller d'une manière manichéenne en disant les méchants blockbusters, puis les grands mm -hmm. films auteurs. Je pense qu'il faut aborder... En fait, comme je dis toujours, il faut aborder chaque film, chaque œuvre pour ce qu'elle est, puis en même temps, le défi, c'est de mettre chaque œuvre en contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un film qui sort tout seul de nulle part, il s'inscrit dans un pays, dans une cinématographie, dans un genre, il s'inscrit dans une, dans une œuvre, dans une filmographie, dans une démarche d'un auteur, donc il faut tenir aussi compte de tout ça. Et comme je vous dis, le grand défi, c'est de faire tenir ça dans deux feuillets, deux feuillets et demi, parfois trois. Euh, moi, je pense que mon défi hebdomadaire, c'est d'être capable de dégager quelques pistes pour chaque œuvre que j'aborde et de faire comprendre aux lecteurs les principaux enjeux qui traversent ces œuvres-là. Et après ça, libre à eux de se dire, ben moi, j'ai le goût d'en savoir davantage, j'ai le goût de me... Confronté à cette œuvre-là, ou je vais plutôt rester chez moi, à faire autre chose. Donc, à partir de là, le lecteur est, est libre de décider ce qu'il veut bien faire. Hein.
0: Si vous permettez, on va revenir un peu. Bon, on a abordé brièvement la question de la, euh, de la dématérialisation bon, avec, avec Netflix et compagnie. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est non seulement ce qui est projeté à l'écran, mais c'est aussi le fait, par exemple, d'être dans une salle de cinéma ou d'avoir, bon, de dire par la suite « je vais me procurer le DVD » ou « je vais acheter l'édition spéciale » ou c'est simplement, ça pourrait tout à fait être « vous êtes à la maison, vous avez votre disque dur, vous lancez un film qui, qui n'existe pas, que, en fait qui n'existe que sous la forme de, de 0 et de 1 à ce moment-là. »
1: Ben, en fait, la question que vous posez, c'est « Est-ce que le cinéma, c'est un plaisir collectif ou un plaisir solitaire ça,
0: ça, ça, euh, ça couvre aussi le sujet, effectivement. Je pense
1: que c'est sûr que le cinéma... Pour moi, c est, c est, étonnamment, pour moi, le cinéma, c'est un plaisir... Ça a été, comme adolescent, un refuge face à la bêtise du monde. Là, et Je ne suis pas le seul adolescent cinéphile qui l'a vécu comme ça. Euh, et c'est sûr que moi, le cinéma, expérience collective... C'est plus quelque chose que je subis que euh, je chéris et mes amis savent que je ne cesse de me plaindre avec raison de l'incivilité qui règne dans les salles de cinéma et quand des gens me le disent de manière très sérieuse qu'ils ne vont plus au cinéma parce qu'ils n'en peuvent plus, des gens qui placotent, qui mangent et qui se passent dans leur salon alors qu'il y a 50 personnes autour d'eux. Euh, donc, pour moi, le cinéma expérience collective, dans ce contexte-là, ça s'apparente surtout à un cauchemar. Écoutez, le guépard de Visconti dans son salon ou le guépard projeté dans une superbe copie euh, au cinéma L'Impérial, par exemple, euh, est-ce que c'est le même film? Pas tout à fait, parce que c'est un film qui a été conçu et pensé pour le grand écran. Euh, est-ce que la taille de l'écran diminue fondamentalement la valeur de l'œuvre? Je ne crois pas. Euh, c'est sûr qu'il y a une expérience esthétique qui est différente, mais moi je dirais une chose, c'est que euh, je, je pense qu'il y a beaucoup, encore plusieurs films, pas tous malheureusement, qui sont euh, pensés, imaginés et ré réalisés pour vivre sur grand écran. Donc, de les voir sur leur téléphone, euh, ça ne m'apparaît pas l'expérience optimale du cinéma. Mais est-ce qu'il est qu faut caler au cinéma? Est-ce qu'il faut rejeter le fait de, film, de, de voir des films à la télévision, sur son ordinateur ou sur son téléphone portable? Euh, écoutez, je ne crois pas. Sauf que moi, j'ai pour mon dire que... Le junk food, il n'y a pas de mal à ça, mais de ne manger que ça, pour moi, ça, 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 c'est un non-sens. Donc, refuser catégoriquement l'expérience cinématographique en salle, je trouve ça regrettable, mais je suis pas non plus un terroriste du septième Là, Je veux dire, quelqu'un doit regarder un film euh, sur, son, sur son ordinateur ou son téléviseur sans être un hérétique. Là.
0: Parfait. Et peut-être une dernière question... Euh l'espace médiatique consacré à la, à la critique culturelle, à la culture en général, euh, que ça soit le cinéma ou d'autres euh, arts, est euh, en perte un peu de vitesse. On voit une, perte, une disparition progressive de cet espace-là. Est-ce euh, que ça vous inquiète de voir... Bon, de voir ça fait bientôt 20 ans qu'on qu vous offre des, des, des piges. Euh, tant mieux. Mais est-ce que, est que ça vous inquiète quand même de dire, bon, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de budget pour, euh, pour de la critique
1: ben, C'est sûr que si je parle uniquement du devoir, je crois qu'au devoir, euh, la critique, ça reste quand même important. Je pense que le devoir fait davantage un acte de foi et un geste profondément engagé en, en accordant beaucoup d'espace à la critique. Et là, je ne parle pas juste de la critique du cinéma, mais je parle de la critique du milieu culturel, mm -hmm. que ce soit livre, théâtre. Euh, euh, la danse, la musique. Euh, et euh, au devoir, je veux dire, oui, sect le secteur culturel soutient un peu par la publicité euh, le journal, mais c'est pas avec, euh, avec la critique que, que le devoir euh, fait ses frais. Là. Donc, pour moi, l'espace que le devoir accorde à la critique, pour moi, je trouve ça euh, admirable, et tant mieux si je fais partie de l'aventure, pour combien de temps encore je l'ignore, parce que je ne connais pas l'avenir. Mais ça, c'est ce qui concerne le devoir. Maintenant, en général, la couverture culturelle, moi, je la suis euh, depuis au moins 35 ans, que je suis curieux de la chose culturelle et que je lis, pas juste le devoir, mais que je m'informe depuis longtemps à diverses sources, et je le vois bien, je le vois très bien, que l'espace consacré à la culture diminue. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit il y a quelques années que les pages hors de vivre, cuisine et tout ça, avait déjà fini par supplanter les pages culturelles. Bon, il y a des gens qui vont me dire que la cuisine, c'est aussi de la culture, là. mais bon, je pense que pour les faits de la discussion, on s'entend qu'on peut séparer les choses. Là. Alors, oui, ça m'inquiète, je pense que le phénomène est complexe, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais il y a une chose qui m'apparaît importante, et dans l'équation, on n'en parle pas souvent, je pense que l'ami lecteur, l'ami auditeur, l'ami téléspectateur a aussi une responsabilité. Je pense que... En, on dit souvent que, euh, par exemple, Radio-Canada est très, très frideuse en ce qui concerne les émissions littéraires. Mais est-ce que les gens les écoutent, ces émissions-là? Est-ce qu'ils les réclament? Est-ce qu'ils les soutiennent? Euh, donc, moi, j'ai l'impression qu'on peut bien jeter le blâme sur les médias en leur disant qu'elles ne font pas leur boulot. Mais euh, je pense les auditeurs et même, même, je dirais, surtout les citoyens ont le droit d'avoir un journaliste culturel de la critique de qualité parce que ça fait partie autant du débat, débat démocratique que le journaliste politique, que le journalisme à caractère social, parce que la culture, c'est non seulement important pour une société, pour se définir, pour se questionner et tout ça, mais sur un plan très terre-à-terre, -terre, ce sont des secteurs économiques qui sont extrêmement importants ils sont soutenus par des subventions, ils génèrent beaucoup d'argent, ils emploient beaucoup de monde, ils influencent le discours social. Et donc, pour moi, ne pas parler de culture dans les médias, et non seulement, même si je presse pour ma paroisse, non seulement en termes de discours critique, mais en termes de discours journalistique sur l'évolution du milieu culturel, moi, je pense que euh, c'est aussi inquiétant pour une démocratie que de cesser de parler de politique euh, ou de parler d'enjeux sociaux. Pour moi, la culture... C'est pas juste une affaire élitiste ou un divertissement. C'est l'âme d'un peuple, c'est ce qu'elle définit, mais à travers tout ça, il y a plein d'enjeux sociaux, politiques et économiques. Dire, les choix qu'on fait de soutenir, par exemple, la construction de musées, de soutenir des compagnies de théâtre, de soutenir la production de films, de soutenir la télévision, la radio, tout ça a des incidences, pas nécessairement économiques, mais politiques, sociales, culturelles. C'est important. Et c'est pour ça que c'est important de donner de l'espace aux journalistes culturels pour qu'ils puissent faire ce travail d'analyse. Je veux dire, moi, en général, quand les gens me demandent c'est quoi, quoi un journaliste, je leur dis toujours, un journaliste, c'est deux choses. C'est un fouineur et c'est un témoin. Donc, c'est un témoin des transformations d'un de milieu, mais c'est aussi un fouineur pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes, parce qu'on s'entend que les gens qui s'en mettent plein les poches, les gens qui euh, détournent les missions des institutions, euh, ils ne font pas de conférence de presse pour l'annoncer. Donc, c'est la tâche des journalistes d'aller voir en arrière, de, dans les zones un peu plus sombres, pour essayer de comprendre quest ce qui se passe. Et les journalistes culturels,
0: euh, ça fait partie de leur boulot aussi. André Lavois, journaliste critique Cinéma au Devoir, merci d'avoir été avec nous. Merci Hugo. Et à ceux qui nous écoutent, je vous remercie également d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.